0: Mr. Bond, meet again?
1: W kolejnym odcinku podcastu James JamesBondTeam.pl witają Was. Marcin Tadera, JamesBondOrg.pl i Przemek Bartnik, JamesBondCom.pl
0: Rozkładanie Nie Czas Umierać na Czynniki Pierwsze w poprzednim odcinku zakończyliśmy śmiercią Felixa Leitera i przenosimy się do Londynu do siedziby MI6. Tak, tylko nie, zanim do niej dojedziemy... się do Londynu? Tak, tak, tak.
1: Dokładnie, to mamy moment, na który czekaliśmy i który znaliśmy już. Oj, bardzo czekaliśmy. Chyba od pierwszych trailerów pamiętam. Każdy czekał na ten moment pojawienia się Aston Martina V8, który jest jakby nie było jednym z najbardziej lubianych aut w serii. Myślę, że poza Astonem Martinem DB5, który jest mimo wszystko, wiem, że nie jest to twój, twoje ulubione auto, ale mimo wszystko chyba jednak najbardziej rozpoznawalnym samochodem Jamesa Bonda, to zawsze w rankingach pojawia się jeszcze Lotus i przede wszystkim V8 z Living Daylights. W każdym razie, w sumie ten, ten samochód jest bezpośrednim nawiązaniem do Living Daylights, ale on przypomina też bardzo te, tego DBS-a z y, Tajnej Służby Królewskiej Mości. Tak. I to są dwa naprawdę pięknie wyglądające samochody. Bardzo, bardzo je lubię i wydaje mi się, że jeżeli miałbym robić swój taki ranking samochodów, to V8 byłby na pewno u mnie na drugim miejscu zaraz za DB5.
0: Nie za DB5, ale bardzo możliwe, że u mnie też byłby na drugim (głos) miejscu. Tak też to jest przepiękne, przepiękne auto pomimo 30-40 lat na karku. Sylwetka jest fenomenalna.
1: I tutaj pamiętasz przy naszym poprzednim podcaście, w którym omawialiśmy sobie nasze oczekiwania i omawialiśmy trailery, które weszły, tak mocno się zastanawialiśmy czy to spojrzenie Jamesa otwierającego gara to czy to jest w ogóle jakieś przełamanie czwartej ściany? Czy to w jakiś sposób będzie takim kolejnym nawiązaniem do w tajnej służbie królewskiej mości, kiedy Kraj patrzy bezpośrednio w oczy, w oczy widza? Ale chyba nie odczuwa się tego w ten sposób, nie?
0: nie? Nie, 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 nie. Ja też na to zwróciłem uwagę. Tak więc jest to albo bardzo, bardzo subtelne przełamanie tej czwartej ściany, albo wręcz, nie wiem, przypadek. Wiem, że we wcześniejszym podcaście powiedziałem, że ja w przypadki nie wierzę, jeśli chodzi o produkcję filmów. Ale tutaj rzeczywiście to jest raczej tak subtelny niuans, że może oznaczać równie dobrze wszystko. Mm-hmm.
1: Na pewno świetnie sprowadziło się w trailerze, w klipach, więc myślę, że też o tym może myśleli nagrywając tą scenę. Mm-hmm. Natomiast no, to jest kolejny bardzo szybki motyw w mm-hmm. tym garażu. Nie? Mamy otwarcie garażu, widzimy Astona, nawet nie widzimy momentu, w którym wsiada, tylko widzimy jak zamyka drzwi. I I kamera leci na na Londyn do czego znowu też będę do znudzenia. Aczkolwiek
0: wyjeżdża z tego garażu w bardzo efektowny sposób. Tak,
1: to prawda. Mamy jej fajny motyw muzyczny, bondowy motyw muzyczny i efektownie wchodzi w ten zakręt w, w garażu, więc tak, to jest jak najbardziej mm, bardzo fajne. Natomiast później znowu wracamy do tych moich zarzutów z pierwszego odcinka tego podcastu, czyli pokazanie tego Londynu i dążenie do tej sceny, o której jeszcze teraz będziemy mówić, jest też takie super skrótowe. Rozumiem, że nie ma... Tutaj czasu na to, żeby pokazać, jak James Bond jeździ Astonem przez cały Londyn, ale tutaj ta kamera, ona jakby pokazuje miasto, potem pokazuje budynki od góry i widać, jak James parkuje przed nową siedzibą MI6, i to jest fragment, na który ja naprawdę bardzo. Czekałem w kinie i bardzo dużo sobie obiecywałem po tym fragmencie. I oczywiście to jest pierdoła, to jest drobnostka, natomiast podczas nagrywania tych scen w Londynie powstało nieprawdopodobne zdjęcie które wykonała Nikola Dołów, z którą zresztą e, miał okazję porozmawiać Piotrek zając z kulisy Bonda w ostatni czwartek. Bodajże przeprowadzał z nią wywiad, więc nie mogę się doczekać, kiedy kiedy się ukaże. Ale to jest fotoreporterka, która pracowała przez chyba 7 miesięcy na planie No Time Today i zrobiła mnóstwo fenomenalnych zdjęć. A najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłem, było właśnie z tej sceny, kiedy James wysiada z V8 i idzie w kierunku siedziby MI6. Jak dla mnie, to jest sesja zdjęciowa i to zdjęcie, które powstało, to jest jedno z najlepiej definiujących zdjęć postać Jamesa Bonda. Jest tyle gracji. Z tyłu masz tą v Craig w tym garniturze wygląda nieziemsko, a ten hut, który został uchwycony przez to zdjęcie, to jest... Ja mam ciary, jak tylko o tym mówię, jak patrzę na to zdjęcie, to jest no, fenomenalne, fenomenalna fotka. Dlatego tak bardzo dużo sobie obiecywałem po tej scenie, że tutaj będę widział właśnie to, to co, za co też uwielbiam tą, tą serię, tą pełną grację, niesamowity chud Craig'a, który jest jednym z moich ulubionych. Natomiast tutaj mamy te cięcia, te, jak kamera z góry patrzy, jak parkuje James, później jest nawet wysiadanie z samochodu. jest Wydaje mi się, że jest chyba inaczej zmontowane niż na tra- trailerach. Potem jest takie bardzo bliskie ujęcie na grill samochodu, odchodzenie tą tą kamerą i znowu operujemy na tych zbliżeniach i w ogóle nie ma, kompletnie nie ma tego efektu, który który obiecywałem sobie po po tym zdjęciu.
0: Zgadzam się z tobą w 100%. No tutaj... Wszystko na, musimy chyba zrzucić na karp tego, o czym mówiliśmy bo bodajże w pierwszym podcaście poświęconym temu filmowi, czyli temu, że montaż jest tak naprawdę podporządkowany w 100% opowiadaniu historii i wszystko, co nie było niezbędne dla, dla opowieści, po prostu wyleciało na stole montażowym po to, żeby film maksymalnie skrócić na tyle, na ile oczywiście było to możliwe. Rzeczywiście, no tutaj oczywiście te parę sekund ujęć wprowadzających mm-hmm. na pewno by nie zaszkodziło, ale cóż.
1: No oczywiście nie jest to nic, co psuje film. W żaden
0: sposób pewnie zwykły
1: <grym> widz tak naprawdę nie taki maniak jak, jak my na pewno by na to nawet nie zwrócił uwagi. Natomiast ja po prostu bardzo dużo sobie obicywałem po tych materiałach z planu i jasne zawsze można powiedzieć, że przecież zdjęcie z aparatu to nie jest to samo, co film kręcony kamerą i z Sposób kadrowania i tak dalej, ale moim zdaniem ta scena naprawdę mogła wyglądać tak fenomenalnie jak na zdjęciu Nicolida. W każdym razie potem James przechodzi przez ulicę, w stylu, w którym w ogóle tego nie widzę. <grym> A bardzo chciałem, żeby przechodził przez ulicę i tam jest kamera z tyłu, nie z przodu, w ogóle nie, też tego nie rozumiem. Dobra, ale wchodzi do, 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 do siedziby MI6 i też mamy kolejny motyw, bardzo dobrze znany z, z trailerów, kiedy James się przedstawia na recepcji. Natomiast, nie wiem, to miało chyba wyjść bardzo zabawnie. Ja chyba przez to, że już widziałem to wszystko na, na, na trailerach, to nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia w, w kinie i nie śmiałem się z tego jakoś zbytnio z momentu, kiedy strażnik recepcjonista, czy jak go tam nazwać, tak naprawdę nie wie w ogóle kim jest James Bond, to Bond się trochę przedstawia tak jakby wchodził do siebie. Nie? Ja
0: myślę, że, że jest dokładnie tak jak mówisz, czyli ten motyw się już po prostu opatrzył i dlatego on, on już nie działa, bo on jest generalnie, to jest zabawna scena. To jest zabawna scena. Można oczywiście dyskutować, czy w momencie, w którym Craig po raz ostatni wypowiada te słowa, czy nie warto było jednak zrobić je bardziej klasycznie, ale to już... Już tego się nie zmieni, ale motyw jest zabawny. Motyw jest zabawny i tak jak mówiłem, myślę, że, że on już nie działa dlatego, że już... Tyle razy go oglądaliśmy, widzieliśmy, że no cóż, no tak jest z gagami. No, Ale masz rację,
1: w ogóle szczerze mówiąc, jakoś zupełnie o tym nie pomyślałem, to jest ostatnie przedstawienie, jakie Craig wykonał w serii o Bondzie. Masz rację. I w sumie to to od razu też przypomniało mi jeszcze temat z Jamajki, który pominęliśmy, jak wsiada na motor do Nomi i się przedstawia, to mówi James, call me James. I nie wypowiada nazwiska, nie? Po czym Nomi dopiero mówi do niego Bond w w pokoju. A on to kwituje tym hasłem Commander Bond, przecież wiesz. Tak jest. No ale dostajemy się w końcu do siedziby MI6. Tu zanim jeszcze wejdziemy do pokoju M, to jest kilka nawiązań i fragmentów, które bardzo sobie cenię. Jedno to ubiór Nomi. To już obrazowałem u siebie na, na koncie na Instagramie w momencie, jak, jak wyszedł pierwszy trailer. Ona ma tutaj taką marynarkę, tak zwany, jest to taki styl safari jacket. I ona jest praktycznie identyczna, jaką Roger Moore miał na sobie w The Man with the Golden Gun. I to jest też fajny smaczek, bo po pierwsze nie wiem, czy wszyscy to, to, to wyłapią, to jest To jest raz. Dwa. Fajnie, że kobieta, agent, z którą oczywiście jak zawsze w internecie było mnóstwo kontrowersji, ma tutaj ubiór taki bezpośrednio nawiązujący do do Jamesa Bonda w w postaci Rogera Mura. To to mi się od razu spodobało i tak samo w filmie uważam, że bardzo fajnie wygląda i że to jest fajny easter
0: no Ja powiem szczerze, że tego nawiązania akurat nie zauważyłem. To mi kompletnie gdzieś umknęło.
1: To podeślę ci fotkę, bo mam zestawioną Rogera i Nomi i według mnie to są naprawdę bardzo bardzo podobne marynarki. Ale to nie ostatnie nawiązanie do, do Rogera. Aczkolwiek o tym może za chwilę, bo tu jest ten motyw, James wchodzi i od razu właśnie widzimy Nomi, jest takie przejście z nim przez, przez biuro, gdzie leci mnóstwo gagów, każdy, który ich widzi mówi double O e, i, i jest konsternacja, bo idzie dwójka agentów 007. To wyszło w spoko, o wiele bardziej chyba mi się tutaj podoba ten moment przejścia do, do gabinetu niż, niż w sumie każdy inny gag związany z
0: 007. Zgadzam się, tak tak, tak, tak. Mówiliśmy w poprzednim odcinku, że ten cały motyw tego, że Nomi zostaje nową agentką 007 to jest taka trochę skórka, która nie jest warta wyprawki i intencje twórców są jak najbardziej tutaj jasne, czytelne i zrozumiałe, ale w samym filmie to chyba tak naprawdę nie jestem przekonany co do tego motywu. Nie do samego faktu, że ktoś odziedziczył numer 007, że to jest kobieta, okej, okay, z tym ja nie mam najmniejszych problemów, natomiast myślę, że stanowczo zbyt wiele uwagi poświęcono temu, temu motywowi, ale tutaj rzeczywiście to jest moment, w którym działa to najlepiej bo w ogólnym rozrachunku temu poświęca się stanowczo za dużo miejsca w tym filmie i rzeczywiście wydaje się, że jedyną osobą, dla której ten numer cokolwiek znaczy i bardzo ambicjonalnie do tego podchodzi jest Nomi. Z jakiegoś powodu jeśli na bądź robi to jakieś większe wrażenie, to nie daje tego po sobie jakoś szczególnie poznać i powiem szczerze, bo tych motywów nawiązujących do tego numeru 007 do przekazania tego numeru jest całe mnóstwo i myślę, że spokojnie można było znacznie lepiej ten czas wykorzystać. Dokładnie i
1: tym bardziej, że za chwilę to będziemy omawiać, bo jak tylko James wejdzie do do pokoju, no to ten motyw dalej będzie wykorzystywany i zarówno w pokoju M, jak i w późniejszych scenach, gdzie jak tylko Nomi będzie na ekranie, to wiadomo, że pójdzie tekst o 007.
0: Dokładnie i tak, jeśli chcieć być bardzo złośliwym, to można by stwierdzić, że numerowi 007 poświęcono więcej czasu ekranowego niż postaci Safina. (laughs) To, To prawda. Ale jak wiadomo, złośliwość nie leży w mojej naturze, więc... <śmiech> możemy jechać dalej.
1: No to skoro nie leży w twojej, to ja jeszcze tylko dorzucę, że <śmiech> można było poświęcić ten czas na napisanie lepszych dialogów w ogóle dla Nomi i może by w pewien sposób była bardziej zapamiętywalną postacią niż taką, która tylko i wyłącznie droczy się pod względem numeru
0: 008. No dokładnie, bo, bo to jest coś, co w pewnym sensie pewnie miało budzić kontrowersję, kontrowersje, ale to powinno się zostawić wyobraźni widza, konkluzję natomiast nie przypominać nachalnie o tym, na każdym w każdym możliwym momencie Dokładnie
1: no ale co, tutaj przechodzimy jeszcze przez, przez MSX i mamy Pani Nomi Harris jest widoczna przed wejściem do, do gabinetu. Jest jakaś oczywiście krótka wymiana uszczepliwości pomiędzy Jamesem a Anomi. I to o czym powiedziałem przed chwilą, czyli to nawiązanie jeszcze do Rogera Mura. Nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, natomiast ja nie mogę się doczekać kiedy ten film wyjdzie na Blu-rayu i kiedy zrobię krótki filmik prezentujący Uśmiech Kreiga który wchodzi do gabinetu M. W momencie, kiedy, kiedy Manny Pani mówi, że jesteś. Możesz w... wejść. Tak, możesz wejść, ale tylko ty. I wcześniej jest ten temat właśnie z 007, z numerem, o którym mówiliśmy, i Nomi rzuca do, do Jamesa: Is that bother you? I w momencie, kiedy James tylko ma wejść do, do gabinetu bez Nomi, to on się odwraca, uśmiecha i odpowiada to, to samo: Is that bother you? Natomiast robi to w taki sposób, w który moim zdaniem jest idealną kopią Rogera Mura, jego min i scen, kiedy często rzucał jakiś tekst. No, po prostu, jak zobaczyłem ten fragment, to mówię: Jezus, Maria, Rodge- Daniel, zrobiłeś tutaj najpiękniejsze nawiązanie do, do Rogera w swojej serii, bo no, jest dla mnie po prostu idealną kopią z- zrobienia tego uśmiechu, tego takiego mini gestu. No, nie mogę się doczekać, kiedy to zosta- zestawię ze sobą. Bo, tak jak mówię, mo- może się zaraz okaże, że wyjdzie na Blu-rayu, zrobię to zestawienie i powiem, że to jest. Sam sobie, że to jest nadwyrost, ale moim zdaniem ten, ten, ten uśmiech bardzo, bardzo nawiązuje do okay. Rogera.
0: Scena w gabinecie M. Scena, z którą mam pewien problem. Momentami jest całkiem zabawna. Mówimy tutaj głównie o, o wątku stołu. Tak, jest, biurka. <gryw> tak. Biurka, przepraszam. E, tak.
1: Bo to w ogóle od tego się zaczyna ten ta scena, nie? Że oni siedzą, nie odzywają się i naraz Craig w takiej ciszy rzuca ten tekst, że nie do końca wie, co się zmieniło, czy, czy biurko się powiększyło?
0: Czy M się zmniejszył, czy, M się, czy, czy biurko się powiększyło, czy M się zmniejszyło? Czy odwrotnie już mniejsza mhm. z tym? W każdym razie to akurat jest fajne, natomiast cała ta scena jest bardzo mocno konfrontacyjna i chyba nie do końca wiem czy rozumiem dlaczego.
1: Mhm. Wiem chyba o czym mówisz i też yy, wiem, że nie wszyscy lubią ten sposób właśnie relacji przedstawiony przez Daniela Craiga i Ralpha Fainsa i relacji James M, bo ta relacja w poprzednich filmach, nawet jeśli się w jakiś sposób nie zgadzali i yy, droczyli, bo z fańcem w sumie chyba najbardziej, jeżeli chodzi o Craiga, to jednak dysonans podwładny i szef wywiadu i ta kultura między nimi zawsze w jakiś sposób jednak była zachowywana. Tutaj to zanika totalnie.
0: ja, Ja oczywiście rozumiem, że tutaj M... Ma sporo problemów na głowie. Rozumiem, że M mhm. jest, ma żal do Bonda, że pomógł CIA odzyskać, przechwycić obróczewa. Okej, okay, ale z drugiej strony też Bond sugeruje, że jest w stanie pomóc rozwiązać problem M. Przedstawia swoje żądania, czyli chce się dostać do więzienia mhm. Belmarsz, w którym przetrzymywany jest Blofeld, na co M się nie godzi, twierdzi, że nie ma takiej możliwości i w zasadzie ponownie gdzieś ten, zamiast się próbować dogadać, no to gdzieś ten poziom konfrontacji zdecydowanie wzrasta i M, nie mając tak naprawdę innego punktu zaczepienia, co obraża się na boku, twierdzi, że jak nie chcesz nam pomóc, to, to spadaj.
1: Trochę tak to w sumie wygląda i ja też tutaj za bardzo nie lubię tego fragmentu, kiedy oni przechodzą do rzeczy i nie lubię tej kwestii dialogowej, którą wypowiada James, mówiąc, dlaczego tego nie zamknąłeś? I za chwilę, dlaczego nie zamknąłeś projektu Herakles? Nie? I to jest takie trochę... Mm...
0: Z niczego się bierze to przemyślenie. O,
1: to znaczy już jest to, to, to o czym mówiłeś, Tutaj też mieliśmy zapowiedziany ten, ten fragment, bo już przy ich rozmowie telefonicznej dało się wyczuć, że Bond wie coś, tak? bo na, na koniec rzuca mu do słuchawki, zanim się rozłączy, to rzuca mu coś ty zrobił, co zrobiłeś, nie? czy jakoś tak. Więc tutaj też wiemy już w tym gabinecie, że James wiedział o tym tajnym projekcie MI6. W sumie. Natomiast to zdanie jest tak trochę na pokaz bardzo rzucone i trochę mi po prostu przeszkadza.
0: Tym bardziej, że dlaczego tak naprawdę M miał zarzucić ten projekt? Każde państwo, każde mocarstwo przecież pracuje nad udoskonaleniem swojego arsenału. To, że tutaj zostało to. Potoczyła się historia tak, jak się potoczyła, no no, no, mój Boże, tak? Pewnie, okej, ale ale dlaczego M właściwie miał projekt zarzucić wcześniej? Pomijając rzeczywiście to, że broń biologiczna jest rzeczą bardzo kontrowersyjną we współczesnym świecie, natomiast no, mi też o tym Heraklesie tak naprawdę dość trudno jest myśleć jako o broni biologicznej. To jest bardziej broń technologiczna, jakkolwiek to brzmi. Tak więc no, ja nie, do końca, nie do końca te wyrzuty Bonda rozumiem. Zwłaszcza, że jest to funkcjonariusz służb specjalnych, były funkcjonariusz, ok, no ale też powinien mieć świadomość tego, jak, jak działa świat. No, zgadzam się w
1: 100%. Ja jeszcze wrócę tylko na chwilę do, do tej relacji między nimi. Tak jak powiedziałem, wielu osobom da się wyczytać na internecie, nawet w naszej zamkniętej grupie na Messengerze. Kasia chyba wspominała o tym, że nie, nie podoba jej się ta, ta relacja James-M w, w tym filmie i że to jest taki jakby trochę brak szacunku dla szefa. Ja szczerze mówiąc nie mam problemu z tym, jak, jak tutaj wygląda ta ich relacja i pod względem żartów, ja bawiłem się w tej scenie doskonale. Pod względem żartów, tak. tak. Zarówno ten, to, tak, to... ten tekst o, o biurku, jak i o piciu <śmiech> <śmiech> bo <Bą> to porusnąłem <śmiech> śmiechem na Maxa, ale to w momencie jak powiedział, Boże, ale cię suszy. To jest w ogóle tekst, który ja widzę, jak tam siedzi zamiast Daniela Craig'a, jak siedzi tam Phoebe waller bridge i rzuca to, bo to jest no, wyciągnięte z jej stylu z, z Flibek. I to jest fajne, ja na to liczyłem i tutaj to dostałem chyba najwyraźniej tak naprawdę w rozmowie Jamesa z M, czego w sumie najmniej się spodziewałem, bo byłem przekonany o tym, że b- będę słyszał Phoebe w, w głosie Nomi, że nada jeszcze po pierwsze fajnego charakteru postaciom kobiecym, po drugie rzuci fajne, fajne żarty, ale nie spodziewałem się jej aż tak dużego wpływu w tej rozmowie Jamesa z M. Jestem naprawdę zadowolony z efektu.
0: Tak, tak, nie, jak najbardziej pod tym względem, pod tym względem zgadzam się w 100% To jest rzeczywiście zabawna scena, to jest bardzo fajny poziom żartów, tak więc tak, to jak najbardziej działa.
1: Tak i jeszcze, wiesz co, jeszcze jedno mi się przypomniało, nasze podcasty będą bardzo długie, ale jeszcze jedno mi się przypomniało, tu jest też, jeżeli wymieniamy sobie tutaj też wszystkie nawiązania do filmów, to jest też bezpośrednie nawiązanie do Skyfall przed wejściem w dialogu, jak już James wchodzi do do pokoju, to no mi rzuca do do Moneypenny i zdaje sobie sprawę, dlaczego go postrzeliłaś
0: na co e, e, money odpowiada każdy próbował przynajmniej raz dokładnie,
1: więc to jest jedno później tak omówiliśmy sobie tą rozmowę z, z M i jest rzeczywiście ten fragment który też fantastycznie ująłeś w słowa czyli po prostu M się obraża, żeby dopiec Jamesowi to jeszcze e, podnosi słuchawkę i mówi VESVI 007 i tutaj chyba jednak w małym fragmencie widać, że James jest trochę, trochę lekko w, wkurzony, ale w, w, wychodzi, natomiast jak Nomi wchodzi, to Ralph Fiennes taki podburzony tutaj wypowiada tą kwestię odnośnie tego, że powinna pójść do więzienia, przesłuchać, przeszukać całe więzienie i przeszukać, przeskanować samego nawet Blofelda. I tu Fines mówi to w doskonały sposób, bardzo mi się podoba, zawsze lubiłem tego aktora i tutaj też bardzo fajnie gra. Natomiast Nomi tutaj też rzuca tekst jakby wprost od Phoebe Waller-Bridge, który chyba jako jeden z nielicznych mi się nie podoba. I jakoś y, nie wiem dlaczego, ale wkurza mnie to, jak, jak ona odpowiada Sir, I will take my gloves. Nie? Że zabiorę rękawiczki. No może to kogoś tam śmieszy. Na mnie jakoś nie zrobiło to takiego wrażenia. jak Myślę, że powinno y, zrobić, bo zakładam, że to jest na tyle przetrzymany fragment, że chyba czekasz na wybuch salwy, śmiechówki. Nie, ja się nie śmiałem jakoś.
0: Nie, to, to rzeczywiście, jeśli to miał być gag, to, to nie jest śmieszne, natomiast nie jest to coś, czego sobie nie wyobrażam, żeby nie, nie padło w prawdziwej rozmowie. I jeszcze tylko a, a propos tej konfrontacji, czy konfrontacyjnego tonu e, rozmowy Bonda z M, to warto też zauważyć, że fajny jest moment, w którym ta konfrontacja gdzieś się wycisza, czy tonuje... E, w momencie, w którym Bond informuje M o śmierci Felixa Leitera.
1: A, dobrze, że przypomniałeś ten fragment. Tak, zdecydowanie.
0: Co jest fajne, tutaj też bardzo fajnie, fajnie zgra. Ten krótki tekst, że miałem dużo szacunku dla Leitera.
1: Fantastycznie. Mhm. Tu jest znowu to, o czym mówiliśmy, czyli fantastyczna dla mnie gra miną, mimiką. Tutaj zarówno od strony Daniela, jak i od Ralfa Feinza. Rewersyjnie jest to pokazane, bo po, po Jamesie tutaj widać, że to jest coś, co go naprawdę, naprawdę ruszyło i że zginął jego przyjaciel i on to kwituje takim jednym gestem, miną, ale no to widać, że, że to jest dla niego ciężkie, natomiast reakcja M jest też fantastyczna, bo on nie tylko tutaj sam mówi, że darzył, darzył Feliksa wielkim szacunkiem, ale też myślę, że w 100% zdaje sobie sprawę ile znaczył dla Jamesa i to widać tak. to widać i to jest świetnie, świetnie nagrane. Bardzo dobrze, że przypomniałeś o tym, o tym fragmencie, bo to jest jeden z, jedno z rzeczy, których od razu na no to zwróciłem. I uwagę i bardzo, bardzo mi się podobało.
0: Okej, okay. Bond wychodzi z gabinetu M. Mm-hmm. Dokładnie, mija się z nami
1: i Manny Pani go chyba dorywa przed wyjściem, aczkolwiek tutaj też jest ten motyw, też w sumie, który można powiedzieć, że jest to ukłon w stosunku do starych części, kiedy rzuca, akurat Daniel rzuca plakietką gościa, trafiając idealnie do, do kosza, który stoi obok biurka Manny Pani. Ale jeżeli chodzi o tę serię, no to chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że James w tym pokoju przed wejściem do M wieloma rzeczami rzucał, czy to kapeluszem, czy chyba z reguły kapeluszem. (laughs) Ale bardzo często i i, i tutaj jest trochę w pewien sposób też takim nawiązaniem ten rzut.
0: Z całą pewnością, tak, 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 jak najbardziej.
1: No ale Monopony go dorywa przed wyjściem i stamtąd przenosi się akcja do Q. No i najważniejsze pytanie, jakie mam do ciebie? Czy to te same drzwi? Tutaj się śmiejemy i słuchaczom tylko przypomnę, jeżeli ktoś nie słyszał naszych przewidywań i obaw związanych z, z tym filmem przed jego premierą, to w poprzednim podcaście Marcin zasugerował, że Safin odwiedzi Q i miał 100% racji. Miałeś 100% racji w stosunku do tych drzwi, bo rzeczywiście Q ma wejście do domu. To okazuje się, że to nie jest takie typowe wejście, jak, jak też się obawiałeś i pytałeś, kto ma wejście do domu przeszkolenymi drzwiami, ale to jest, widać, tak, widać, że Kiu miał tam sporo zabezpieczeń i to to są któreś drzwi z z kolei, natomiast ta szyba w tych drzwiach i w sumie chyba te drzwi to są dokładnie te same drzwi, które widzimy w scenie w w Norwegii, kiedy Safin odwiedza dom Madlin. No i chyba spełniła się... Zresztą obawa. Co prawda, to nie rzuca się aż tak w oczy chyba i nie myśli się o tym podczas oglądania filmu, ale ja dzięki Tobie już myślę. Yy, I to jest niesamowita oszczędność, jaką zrobili, wykorzystując te same drzwi.
0: <grystanie> tak. Budżet filmu wynosi 300 milionów dolarów minus. Nie wiem, 150. Tak, dokładnie.
1: Jeżeli ktoś tutaj będzie pytał o jakiegoś super speca od oszczędności, to trzeba szukać kogoś, kto pracował przy No Time To Die, bo najwyraźniej jest kilka rekwizytów, które można użyć w kilku scenach. Niepostrzeżenie. Prawie niepostrzeżenie. Tak.
0: No dobra, ale widzimy wreszcie mieszkanie Q.
1: W ogóle fajne jest to przejście. To przejście do tej sceny. Jak widać go przy tych garach, jest tam taka śmieszna muzyczka. I później ten widok Jamesa w wideofonie. To jest bardzo, bardzo
0: komiczne. Tak. Bond wchodzi do... Bond z Penny wchodzą do mieszkania Q. Nieproszeni, (grytanie) (grytanie) ewidentnie. Bond rzuca rzuca hasło, że, że się stęsknił. No Q jest zajęty przygotowaniami do przyjęcia gościa.
1: Mm-hmm. Co też jest warte omówienia, nie? tak mi się wydaje, bo ja naprawdę się zdziwiłem, że w Polsce w jakiś sposób mam wrażenie, że postarali się ukryć ten fragment, że Q jest homoseksualistą.
0: Znaczy gdzieś na pewno to w natłoku emocji pewnie wielu osobom umknęło. Tym bardziej, że polski język jest na tyle specyficzny, że z tłumaczenia tego się nie da wywnioskować. To, To w oryginale pada kwestia, że on będzie za, nie wiem, bodajże 20 minut. Natomiast no nie dało się tego zgrabnie przetłumaczyć. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, myślę, że mówię w imieniu nas obojga, to absolutnie nie jest rzecz, która, która budzi jakiekolwiek kontrowersje dla nas. Nie, bo jasne. Q, że... Q jest gejem, podobnie jak Ben wishow jest gejem, prawdopodobnie z tego to wynika. Oczywiście, że tak. Nie tak. mamy z tym najmniejszego problemu. Natomiast jest to ciekawostka, bo jest to subtelna, ale otwarta deklaracja której się nie spodziewałbym. Tym bardziej, że rzeczywiście jeśli ktoś się skupia na napisach, a nie wsłuchuje się w tekst, no to tutaj też ludzie najzwyczajniej w świecie mogli, mogło to umknąć. Tak, ja w
1: ogóle, nawet mnie to umknęło, szczerze mówiąc. O ile dobrze pamiętam, to ty mi powiedziałeś po po sensie i ja w ogóle się nawet nie skapnąłem. A to jest fajne i i w stosunku do Benoishoła
0: świetnym zabiegiem. Tak, ukłon w jego stronę najprawdopodobniej nie ma, chyba tutaj nie ma, drugiego czy trzeciego dna, to jest prawdopodobnie po prostu skorelowanie postaci Q z aktorem go odgrywającym. Tylko tyle i aż tyle i absolutnie nie powinno budzić większe kontrowersji Dokładnie. No
1: ale kontynuując tą scenę, jest tutaj też, ona jest cały czas trzymana w, w luźnym klimacie i strasznie fajne jest to, że widzimy te koty, Q w końcu, dwa koty, które ma na utrzymaniu. Fantastyczny tekst Kraiga, który rzuca, czy zdaje sobie sprawę, że już produkują takie tak. futrzane... Zgadza się. Jest turbo śmieszne. No i nadal fajnie, fajnie się ogląda ich re- relacje. Fajnie, że tu mamy wszystkich i Moneypenny, i Q, i Jamesa. Motyw wykorzystywania Q do, do szukania jakiejś tam informacji jest w serio Craig'u chyba non-stop wykorzystywany. I nadal się dobrze na to patrzy. Tu jest
0: też całkiem sympatyczny ukłon w kierunku Skyfall. Piaskownica. Piaskownica, tak. Jak wiemy, <grym> bardzo kontrowersyjny jest wątek w Skyfall w którym Silvio udaje się przejąć kontrolę nad systemami Microsoft przez to właśnie, że, że Q podłącza jego laptopa do sieci, tak naprawdę sieci agencji. Natomiast tutaj no, widać, że wyciągnął wnioski i potem jak usłyszał, że, że pendrive mógł być potencjalnie wszędzie, no to stwierdził, że podłączy go do, do piaskownicy, czyli do wyizolowanego środowiska i tam, tam go sprawdzi. Ale to jest fajne nawiązanie jak najbardziej.
1: Bardzo fajne i w sumie ten tekst ogólnie też jest bardzo zabawny, bo Q myśli o tym, że ten pendrive mógł być wszędzie, wszędzie, w sensie w przeróżnych laptopach, nie wiadomo u kogo i tak dalej. Natomiast myślę, że Daniel Craig ma, to znaczy James Bond ma na myśli zupełnie inne miejsca, mówiąc, że był wszędzie. (śledzimy) (śledzimy) Bo był wszędzie. Na myśli. Obróczew mógłby, myślę, że spokojnie opowiedzieć o miejscach, w których był ten pędler.
0: Tak, to prawda. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Generalnie, pomimo tego, że scena w mieszkaniu Q jest utrzymana raczej w lekkim tonie i jest to też stosunkowo krótka scena, to ona jest szalenie ważna dla dla filmu. Tak trochę wybiegając naprzód, ponieważ trzeba być na niej dość mocno skupionym o tyle, że tutaj pada wiele istotnych twierdzeń, które podbudowują wątek tej broni masowego rażenia Heraklesa, bo bo chyba już w tej scenie dowiadujemy się o gigantycznym wycieku danych genetycznych przeróżnych osób z całego świata, co jest bardzo, bardzo ważną informacją.
1: Tak, bo początkowo myślimy, że tam jest, są dane tylko agentów Spectre, okazuje się, że tutaj jest to wiele więcej kodów DNA. Mhm.
0: Tak więc no jest to mimo wszystko istotna scena. Tak jest,
1: dokładnie. No i jest też odpowiednim, jakby, zawiązaniem wątków na, na kolejną scenę z, z Londynu, bo tutaj też James dowiaduje się, że Blofelda ktoś odwiedza, nie? W kontekście Madeline, aczkolwiek nie pada tutaj chyba jej imię, natomiast myślę, że James już doskonale wie, pytając, kto, kto ma dostęp.
0: Tak, no on się na pewno dowiaduje w tej scenie, tylko my nie jesteśmy tego świadkami, ponieważ to jest też fajny, fajne cięcie montażowe, wszystko tłumaczące. Widzimy spacerującą. Tak jest, przechodzącą Merlin. przez ulicę. Mhm. Tak więc my jako widzowie nie mamy już teraz wątpliwości, kogo miał na myśli Kiju. Dokładnie tak.
1: No i tym płynnym sposobem my też przechodzimy do kolejnej sceny.
0: No i tutaj mamy kolejną naprawdę ważną scenę. No i widzimy wreszcie Safina w całej okazałości, mm-hmm. który siedzi w gabinecie Medlin. Po pierwsze ważne ujęcie, w którym Safin zawija serwetkę, włos Medlin. Mm-hmm. co oczywiście będzie miało znaczenie w, w trzecim akcie.
1: Dokładnie. No to opowiadaj, jak Ci się podobał Safin w takim razie w tej scenie.
0: Ja tak do końca w Safinie nie wiem, co mam myśleć. Scena jako scena jest, jest okej. Okay. Jest, tak jak mówię, to jest bardzo ważna scena dla całego filmu i dla zrozumienia postaci Safina przede wszystkim. Abstrahując już od sugestii na temat znajomości Safina trujących roślin, abstrahując już nawet od tego, jak ta scena napędza dalszą fabułę, to myślę, że tutaj jednak jest to scena, której chyba nie można nie doceniać, ponieważ ona jest moim skromnym zdaniem, kluczowa dla zrozumienia postaci Safina. Safin nie ma co ukrywać. Safin się nie udał scenarzystom. Znaczy myślę, że wszystkie opinie, wszystkie recenzje podkreślają to samo, że to jest postać, która, która nie została należycie w scenariuszu napisana i brakuje jej, może trochę osobowości z całą pewnością lepszego wytłumaczenia motywów podejmowanych działań. To znaczy oczywiście, że wszyscy rozumieją, że pierwszą motywacją dla niego było zniszczenie organizacji Spectre w odwecie za zamordowanie rodziny. To jest akurat proste, jasne i czytelne. Natomiast cały wątek, który zostanie później wyjawiony dotyczący chęci użycia czy wykorzystania Heraklesa w taki, ani inny sposób, no jest już bardzo mocno niedopisany. I tutaj możemy się tak naprawdę wyłącznie bawić w spekulacje. Moim zdaniem nie ma lepszego wytłumaczenia jak to, że po prostu Safin jest jakby to ująć.
1: Trzecioplanową postacią, nawet nie taką ważną...
0: Jak to też, to, to my w innym miejscu że o tym też mówiliśmy, że no Safin czy generalnie czarny charakter w tym, w tym filmie pojawia się, no bo wymaga tego konwencja i wymaga tego napędzania akcji, natomiast pewnie gdyby się dało, to w ogóle pojawiłby się na ekranie pewnie przez 2-3 minuty i film zupełnie na czym innym się skupia, tak więc jest to poniekąd wytłumaczenie tego, dlaczego tej postaci tak mało miejsca poświęcono, bo on nie jest tak naprawdę tutaj najważniejszy, ale film na tym czy odbiór filmu i to jest chyba jedna z większych bolączek tego filmu. Natomiast ja zmierzałem do tego, że scena jest w gabinecie Medlin jest o tyle istotna, że ona nam pokazuje Maleka jako osobę po prostu psychopatyczną. Na co moim zdaniem wskazuje ten fragment, który Malek odkrywa karty, mówiąc, że w jego przekonaniu uratowanie komuś życia, czy darowanie komuś życia łączy za sobą te osoby. Mm-hmm. To jest mm-hmm. wytłumaczenie dla obsesji, jaką Safin ma na punkcie Medlin. Jasne, ale z drugiej strony, też to jest pierwszy przykład tego, że Safin ma zaburzoną osobowość, ponieważ on buduje sobie wewnętrznie jakąś ideę, która mu się wydaje być zupełnie normalna, natomiast no nie jest to powszechnie akceptowalna, prawda, życiowa. Mm-hmm. To, o czym mówi teraz, czy to, o czym będzie mówił później w trzecim akcie o tym, że ludzie tak naprawdę nie chcą mieć kontroli nad swoim życiem, że oczekują objawienia, żeby ktoś podejmował za nich trudne decyzje, to nie jest Prawda życiowa to nie jest oczywistość życiowa, to są tylko jego wewnętrzne projekcje, co do słuszności, których on jest absolutnie przekonany, bo on za każdym razem dopytuje, czyż nie, czyż nie. I służy to, w moim przekonaniu, służy to podkreśleniu tego, że on jest po prostu psychopatą. Tylko tyle i aż tyle, co mhm. poniekąd musi nam wystarczyć za motywację do jego działań.
1: Tak, no i jak najbardziej. W 100% się z Tobą zgadzam. Jego motywacje są, tak jak powiedziałeś, nie do końca jasne. Oczywiście, okej, okay, zgadzam się w 100%, jest, jest psychopatą. Natomiast ja mam... Kurczę, w ogóle ciężko się mówi o tej, o, o tej postaci, Bo każdy widz i każdy fan Jamesa Bonda zawsze obiecuje sobie wiele po wrogach. Arcy, łotr, wróg, zwol jak zwał, tak zwał to jest element serii o Bondzie, który jest praktycznie tak samo ważny jak sam Bond. Natomiast ten film ewidentnie pod tym względem trochę łamie tą konwencję. Tutaj wróg nie jest ważny. Tutaj jest ważny sam Bond, o czym rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego odcinka. I ja tutaj mam nieodparte wrażenie, że to jest, znowu się powtórzę, ale to jest kwestia tego, że tutaj pierwsze, co zostało wymyślone moim zdaniem w scenariuszu, to została wymyślona broń na Jamesa Bonda. A wróg? No dajmy jakiegoś psychopatę i i, coś się coś wymyśli gościa, który będzie chciał użyć tej broni na, na Jamesie. Te wątki są po prostu nieposklejane, jego motywacje są niejasne. Ja szczerze mówiąc, te statki, które płyną pod koniec, o których będziemy mówili, to jest jak, jakaś totalna abstrakcja, bo ja w sumie w ogóle nie znam jego planu i to, co on chciał osiągnąć później. ok, gdzieś to jest tam rzucane jakimiś między dialogami, chyba przede wszystkim po stronie Q czy M, o ile dobrze pamiętam. Natomiast to jest, to jest nieważne wszystko, nie? To jest jedno, błąd scenariuszowy to jest jedna kwestia w stosunku do tej postaci, ale mnie na przykład jeszcze nieprawdopodobnie przeszkadza gra aktorska Ramiego Maleka. Nie wiem, że się tutaj ze mną nie zgadzasz, ale dla mnie ten gość przez to może też bardzo dobrze powiedziałeś to w poprzednim podcaście, że przez braki scenariuszowe on tutaj się stara na siłę w jakiś sposób zainteresować swoją grą widza. Natomiast moim osobistym zdaniem on po prostu przeszarżował jego dziwne gesty, ta jego maniera aktorska, mi to, w jaki sposób on tutaj interpretuje postać Sefina, jest... zakrawa trochę o śmieszność, jest niewiarygodny, trochę nijaki. Ja po prostu nie, nie do końca kupuję tej postaci i ona mnie nie przeraża, mimo tego, że ta scena... Faktycznie jest fajny, fajnie skonstruowana z Madlin, jak on z nią rozmawia. To tutaj też jakoś cały czas mam wrażenie, że jeżeli gość w tak charakterystyczny sposób się zachowuje, wygląda, to mnie cały czas męczy ten temat. Jak Madlin w ogóle może się kapnąć, że to jest gość, który zabił jej mamę i prawie ją dopiero w ostatniej scenie, jak widzi maskę To jest, nie wiem, mnie to jakoś denerwowało przy tym, przy pierwszym seansie. No, później już, już się uczę z tym żyć, więc już mi to tak nie przeszkadza. ale samego Malek- w tej roli
0: też po prostu nie lubię. No cóż, w ocenie Malek'a akurat się nie zgodzimy, ponieważ... Ja akurat kupuję to jego grę. Zdanie nie zmieniam. Gdyby Malek nie próbował w jakikolwiek sposób nadać tej postaci osobowości, jakiegoś, jakiejś wyrazistości, charakteru, mielibyśmy do czynienia prawdopodobnie z najmniej wyrazistym czarnym charakterem w historii z serii. To, to byłby poziom, nie wiem, no Brada Whittakera, Stromberga, myślę, że nawet o półkę niżej niż Dominic Green, bo za którym ja akurat przepadam, ale no, on też był... Przynajmniej widzieliśmy o tej postaci wszystko, co powinniśmy byli wiedzieć. Tutaj, ponieważ jego motywacje są znacznie bardziej złożone, no przydałoby się jeszcze kilka linijek tekstu, które być może tą postać lepiej nakreślają. Chociażby zamiast tych przepychanek numer 007, o czym mówiłem przed chwilą. Natomiast akurat maniera aktorska Maleka jest... mi odpowiada. Mi odpowiada... Tak naprawdę z tego, co miał do zagrania, to wyciągnął 120%, bo w zasadzie on nie miał do zagrania praktycznie nic. Ale z tych względów, o których mówiliśmy, bo ten film wyjątkowo się nie skupia na czarnym charakterze, tak jak czasami się mówi, że film O jest tak dobry jak czarny charakter, który się w nim pojawia. No tutaj na szczęście, na szczęście ta zasada się nie sprawdza w tym konkretnym filmie. Natomiast ja też do końca... Tak naprawdę nie rozumiem, po co nadawać mu tą deformację twarzy, która ani nie wiem, z czego wynika. Możemy się chyba tylko i wyłącznie domyślać, że być może jest to jakiś efekt nieudanego eksperymentu jego rodziców, którzy byli trucicielami Spectre, tak, mhm. jeśli dobrze pamiętam. Ale tak naprawdę ani z niczego to nie wynika, ani niczemu to nie służy. Tak więc jest to taki chyba zbyt prosty, może trochę prostacki sposób podkreślenia demoniczności postaci. I tak, żebyś, wiesz, ponieważ postać się pojawia tak rzadko na ekranie, no to właściwie, tak jakby ta deformacja twarzy właściwie miała definiować jego złowieszczość, mm-hmm, co mm-hmm. jest chyba słabe. Co w tych czasach jest mocno kontrowersyjne. To jest kontrowersyjne mm-hmm. i słabe, bo no rzeczywiście osoby, które twarz mają zdeformowaną, <grym> mają pełne prawo czuć się oszkodowane, dotknięte. Mm-hmm. Nie mówiąc już o tym, przepraszam, że przecież wątek, o tym też już rozmawialiśmy wcześniej, wątek deformacji twarzy jest tak często, że Daniela Kraiga podnoszone I Lesifra, i Blofelda, i Sylwę, no w zasadzie poza Dominikiem Greenem każdy z Wall w erze Daniela Kraiga ma jakąś dysfunkcję twarzy. Mm-hmm. Ja, co, co prawda, jeżeli chodzi o,
1: o przeszłość tej serii, to z- zawsze lubiłem te deformacje. Natomiast. W kontekście Safina jest w żaden sposób nieuzasadniona, jest, jest takim dodatkiem po prostu, którym mogli sobie darować. A jeżeli chodzi o grę aktorską, to jeszcze no, przecież też było mnóstwo fajnych postaci z Maxem Zorinem, Zorinem na czele, gdzie Walken nie wyglądał na jakiegoś, nie wiem, poszkodowanego przez życie, jeżeli chodzi o wygląd gościa a jego Arcy Water to jest jedna z moich ulubionych postaci wrogów Bonda w dziejach serii i jeżeli sobie porównamy takiego no tutaj też jest inna klasa aktor- aktora też trzeba przyznać Christopher Walken, a Rami Malek to jest dla mnie zupełnie inne półki i okej, okay, Malek ma Oscara nie wiem czy w pełni zasłużonego ale to, to nie jest ten poziom aktorstwa moim zdaniem natomiast ja Maxa Zorina się bałem, może też dlatego, że oglądałem to Film w bardzo młodym wieku, ale on tam gra bardzo demonicznie i nie musi używać ani żadnych, to znaczy nie musieli używać ani żadnych deformacji, jeżeli chodzi o, o samą postać, ani Christopher Walken nie musiał robić jakichś dziwnych, wolnych gadek tej maniery aktorskiej, która moim zdaniem jest nad, nad wyraz. To nie jest potrzebne do prezentacji kogoś strasznego i, i po prostu tego arcyłotra, tak.
0: No to prawda, tylko też zwróć uwagę na to, ile miejsca miał Walken w scenariuszu i jaką historię mu przede wszystkim nakreślono. No i przede wszystkim pozwolono mu na ekspresję tej swojej psychopatyczności, gdzie tutaj Malek po prostu nie ma tego do zagrania.
1: No nie ma, Malek ma trzy sceny w tym filmie, to prawda, ale jak wiemy są aktorzy, aktorki, które tak krótki okres w filmie są w stanie lepiej wykorzystać, a moim zdaniem ani scenariuszowo, ani aktorsko postać Sefina tego nie, nie gwarantuje temu filmowi i jest to najsłabszy element tego filmu moim zdaniem.
0: No, Jedyny plus jest taki, że te braki motywacji, historii i tak dalej, i tak dalej, jeśli chodzi o Safina, z czym się generalnie zgadzam. One są niedopisane, ale przynajmniej w tym scenariuszu są. Gdzieś w tym scenariuszu są. One są trochę rzeczywiście mało czytelne, no ale są. Oczywiście, pod warunkiem, że że mam rację interpretując poszczególne aspekty tego scenariusza, bo to też może być tak, że po prostu za dużo dużo sobie dopowiadam od siebie. Kolejny element, na który czekam, jeśli chodzi o, o komentarz Fukunagi, który miejmy nadzieję rozstrzygnie nasze wątpliwości, czy moje przypuszczenia, czy one są słuszne, czy niesłuszne. Ale rzeczywiście, jeśli jest tak, że o ile wszyscy zgadzają się i w recenzjach, i w opiniach, i na naszej grupie, i generalnie, gdzieby nie czytać opinii na temat, nie czas umierać. Jeśli rzeczywiście wszyscy się zgadzają co do tego, że na przykład Paloma jest kapitalną postacią i jej wątek jest genialny i to jest chyba jedyna uniwersalna aspekt filmu, który, który wszystkich łączy, o tyle w zasadzie można powiedzieć, że że drugą drugim takim elementem jest właśnie postać Safina. I ja mogę teraz się silić na jej tłumaczeniu, usprawiedliwianie, ale nie zmieni to faktu, że jeśli tak naprawdę wszyscy uważają, że Safin jest kiepską postacią, to znaczy, że Safin jest kiepską postacią i po prostu ona twórcą nie wyszła. Trudno powiedzieć, czy to jest błąd w kalkulacji, czy to jest celowy zabieg, który po prostu widownia, którego nie kupiła. Zobaczymy, zobaczymy. No Jest pewne, że To jest kolejny punkt, gdzie ten scenariusz trzeba było ścieśniać i skracać, ale w książkach Fleminga tak naprawdę Fleming stosował zawsze bardzo fajny motyw na przedstawienie postaci, a mianowicie o swoich wrogach z reguły dowiadywał się wszystkiego, co, co powinien wiedzieć mniej więcej na początku książki zwyczajowej scenie odprawy U.M. M M. nakreśla Bondowi kierunek działania i z reguły w tym miejscu poruszany jest wątek czarnego charakteru, który jest po prostu przez Fleminga dość mocno z reguły rozpisany. Wszyscy, czy zdecydowana większość wrogów Bonda w powieściach Fleminga ma bardzo rozbudowaną historię i osobowość, którą my poznajemy już w tych początkowych scenach odprawy U.M. I kiedy Bond wyrusza w misję, a przecież książki Fleminga się wybitnie skupiają na postaci 007. To tak naprawdę my już wiemy o tych przeciwnikach, wszystko co powinniśmy wiedzieć i mamy już pewne wyobrażenie w głowie na temat, na temat tych postaci. Tak więc ja rozumiem, że film Nie Czas Umierać skupiał się również na Jamesie Bondzie, natomiast no pytanie, czy nie warto było jednak te kilka linijek tekstu nawet nie samemu Safinowi dopisać, ale być może nie wiem innym postaciom, które rozmawiają na jego temat, tak żeby te jego motywacje były jednak trochę bardziej czytelne, czy niebudzące wątpliwości. Mhm.
1: Dokładnie, bo to też się o to rozchodzi, że zobacz, do, dodaliby kilka fajnych scen, jak, jak choćby to zawsze było robione w starych filmach z, z czasów Szona konerego powiedzmy, kiedy widzieliśmy tą bazę złego już już gdzieś na początku i widzieliśmy jak on zawsze kogoś uśmierca, jakiegoś swojego podwodnego, który był albo nielojalny, albo popełnił błąd i tu jest albo jakaś zapadnia, albo j- jakieś porażenie prądem przy stole, czy c- cokolwiek, ale takie rzeczy zawsze wzbudzają w pewien sposób ten ten, ten postrach. Tu okej, okay, mamy tę scenę na początku, która jest fenomenalna.
0: Tak, ale ta scena na początku, jeśli w kontekście motywacji postaci tłumaczy ją tylko połowicznie. Dokładnie. I to akurat w tym e, elemencie, który jest jasny i oczywisty.
1: Dokładnie. A, a gdyby jeszcze właśnie po, poszły takie m- motywy przerażające, powiedzmy, w trakcie trwania tego filmu, jak nie wiem, choćby wysyła gdzieś Primo, albo albo nie wiem, zabija Primo za to, że jest słabym przeciwnikiem dla, <grym> dla Jamesa, co też by Wydaje mi się, że byłoby na plus co do tego filmu. No. I
0: ja jeszcze tylko, jeśli chodzi o niedopisanie postaci Safina, to jedna rzecz, która mi szczególnie uwiera, bo ile można sobie dopowiadać coś na temat jego motywacji, można sobie wiemy coś na temat jego historii traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, okej, okay, to wszystko gdzieś w tym scenariuszu jest. Natomiast nie ma w scenariuszu, a przynajmniej mi to musiało trzykrotnie umknąć, nie jest chyba dopowiedziane to, dlaczego Albo jakimi środkami dysponuje Safin, że udaje mu się przechwycić plan Spectre w tak bardzo skuteczny sposób, że tak wiele o tej organizacji wie. Ja nie rozumiem tego, czy Safin jest członkiem organizacji Spectre, która mści się na tej organizacji od wewnątrz. Czy nie? Dobra, wiemy, że jego rodzice byli trucicielami Spectre, byli członkami tej organizacji, ale czy, nie wiem, to jakby z definicji również jego uczyniło członkiem Spectre? Czy to jest jak jak organizacja mafijna? No chyba nie. Tej informacji akurat mi bardzo brakuje, ponieważ... No nie wiemy tak naprawdę skąd Safin ma środki, żeby całą tą operację zorganizować. Natomiast to, czy on jest członkiem organizacji Spectre, czy działa zupełnie z zewnątrz, no to jest jest problematyczne i ja tego ze scenariusza czy z filmu nie wywnioskowałem. To nie jest tylko kwestia tego, skąd on ma fizycznie środki na na, na organizację takiej operacji. Ale przecież on też tak naprawdę uczynił Asza podwójnym agentem. Obróczew jest jego podwójnym agentem. Jak mu się to wszystko udało? Tego w scenariuszu brakuje, albo przynajmniej ja tego absolutnie nie wychwyciłem.
1: Dokładnie. Jeszcze będąc osobą tak psychopatyczną, za którą nie wiem, jak można by pójść i skąd ma... Tyle zajebistych wtyk, żeby zarówno infiltrować MI6, CIA, czy choćby Spectre, a może przede wszystkim Spectre.
0: Dokładnie tak. Tak więc to jest w pewnym sensie błąd scenariuszowy. Ja e, oczywiście zakładam, że to jest decyzja świadoma. Być może na zasadzie wytłumaczenie tego zajęłoby nam za dużo czasu albo nie jesteśmy w stanie wymyślić nic przekonującego, w związku z czym po prostu ten temat przemilczymy. Nie wiem. No jedna z tych dwóch e- ewentualności musi być musi być prawdą, ale tego brakuje. Tak.
1: Ale tutaj chyba nie wiem, czy jeszcze y- chcemy coś mówić więcej o, o Safinie o tej, i o tej scenie z Madlin, ale tu powiedziałeś coś, co jest idealnym momentem, do przejścia do kolejnej sceny i rozmowy Jamesa z M. Bo tu jest właśnie taki skrót zastosowany, który właśnie tak jak teraz powiedziałeś, że jakieś skomplikowane rzeczy i takie tam. I tutaj rozmowie Jamesa z M jest użyty właśnie taki fajny tekst, w którym oni tutaj coś mówią. Już nie pamiętam, jak dokładnie idzie ten ten dialog, ale M mówi do Jamesa, jakby opowiadając o tym wirusie, o jakimś tam tutaj psychopacie, czy tutaj coś tam i mówi, no wiesz, usual things. I tak jakby nie rozwijając tych... tych właśnie motywacji bohaterów, czy tam dlaczego tutaj jest jakiś, jakiś zwolny, no, no wiesz, no standardowo ty już 25 raz to robisz, więc no o co ci więcej motywacji, nie?
0: <grym> Pewnie, masz rację, masz rację ale najwyraźniej e, tym razem się to nie udało to założenie nie było najwyraźniej trafione, skoro e, no wszyscy zgodnie twierdzą, że ten, ten, ten przeciwnik wy, wy, wymagałby lepszego napisania. Dokładnie. I z, jeśli mówimy o, o przejściu do tej sceny rozmowy Bonda z M na ulicach Londynu, to ja tylko chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo scena w gabinecie Medlin jest oczywiście o tyle istotna dla rozwoju fabuły, że tutaj Safin zmusza Medlin do podjęcia decyzji o zabiciu Blofelda, szantażując ją, że jeśli tego nie zrobi, no to zabije osobę jej najbliższą. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na to, jak twórcy sprytnie nadal Odwracają uwagę widza. Mówiliśmy o tym tak, to jest w poprzednim podcaście, kiedy jest scena, w której M pyta się, gdzie jest 007 i cięcie montażowe przechodzi na Jamesa Bonda i tutaj jeszcze jakby odwraca naszą uwagę od tego, że tym 007 jest tak naprawdę ktoś inny. I tutaj mamy bardzo podobny zabieg ponieważ Madeline twierdzi, że wszystkie osoby, które były mi bliskie, już nie żyją, więc nie jesteś w stanie mi niczym zagrozić, na co Safin, na co Safin mówi, ale to nie jest prawda. Czyż nie? Isn't it? I cięcie na Jamesa. I jest cięcie na Jamesa, mm-hmm. co odwraca uwagę widza, jeszcze przez chwilę, bo tak naprawdę nie o Jamesa chodziło, bo tak, tak naprawdę nie o Jamesa chodziło, tylko chodzi o Matyldę, ale to też jest taki bardzo sprytny zabieg ze strony twórców. Bardzo fajnie, a to jest tak naprawdę już trzecia zapowiedź tego, co się wydarzy za chwilę w Norwegii.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i do, dobrze, że do tego wróciłeś, bo to jest rzeczywiście bardzo fajny zabieg i ten film jest pełny tego typu motywów I, a, ale akurat tutaj to wychodzi świetnie, bo tak Naprawdę ten wątek dziecka był bardzo skrupulatnie ukry- ukrywany. Mimo tego, że były plotki, nawet ja, unikający spoilerów, gdzieś tam coś o tym słyszałem, to nie wiedziałem do końca, jak to zostanie rozegrane. I tutaj w ogóle kompletnie moja uwaga została odwrócona i ja w stu procentach myślałem, że Safin tu ma na myśli Jamesa. W moim przypadku to odwrócenie uwagi jak najbardziej się udało.
0: Mm-hmm. No i super. No dobra. wspominaliśmy już, wspomniałeś już o rozmowie M z Bondem, która ma miejsce na ulicach Londynu nad brzegiem Tamizy. Tu też lubię ten
1: motyw wypomnienia Jamesa M. Madeleine, naprawdę? Że to jest, jakby nie było, to jest strasznie głupie, nie? Że Madeline ma dostęp tylko do do Blofelda i że to jest jedyna pani psycholog, która może z nim nim rozmawiać. Wydaje mi się, że jednak jakoś te koneksje tych bohaterów w Spectre powinny coś takiego może wykluczać. Aczkolwiek tu jest to wytłumaczone, że on z nikim innym nie chce chce rozmawiać. Tak, jest to wytłumaczone.
0: Tak więc jest to, no ja to rozumiem w ten sposób, że jest to na jego wyraźne życzenie, a ponieważ o czym nas informuje za chwilę Tanner, jest Blofeld jest najcenniejszym źródłem informacji jakie, jakie posiadają, no to mimo wszystko podejmują z nim grę, umożliwiając mu kontakt z Merlin, bo to jest na zasadzie albo się czegoś dowiemy, albo się niczego nie dowiemy. Tak więc ja akurat z tym nie mam problemów.
1: Znaczy Ja nie mówię, że mam, mam z tym jakiś problem, tylko lubię, jak James to wy- wyciąga i wy- wypomina, że wydaje mu się to głupie. tak I to rzeczywiście jest tak de facto dosyć dobrze wytłumaczone, tak jak powiedziałeś, mm-hmm. ale lubię, że od tego z- z- zaczyna się ta rozmowa. Zresztą tutaj w ogóle każda scena dialogowa między Craigiem a Feincem jest, jest fajna mm-hmm. i tutaj też y, lubię ten moment nad, nad Tamizą. Nawet to, to usual things, to też lubię, aczkolwiek no, to jest takie mm-hmm. mocne puścenie na skróty i jakby trochę wyciągnięcie właśnie tego, że tak wiemy, że nie powiedzieliśmy tutaj wszystkiego, ale no, musicie sobie jakoś z tym poradzić. I fajne, bo to jest taki też pewien sposób przełamanie czwartej ściany. <śmiech> bo tak naprawdę ten tekst jest zrzucony do nas. Mm-hmm. Fajnie, że pojawia się tutaj Tanner. Miło go zobaczyć jak zawsze. Mm-hmm. Bardzo lubię Rory Knera tak. w tej roli. I super, spodziewałem się tak naprawdę, że będzie go więcej trochę w, w tym filmie, ale no...
0: Nie, myślę, że na szczęście jest tyle, ile powinno być. Zaznacza swoją obecność, ale nie przytłacza. Podobnie jak reszta ekipy mi mhm,
1: Dokładnie. To jeszcze na co koniecznie chciałem zwrócić uwagę i myślę, że też sporo osób to to wyłapało, to podczas tej rozmowy z M w tle cały czas leci kolejny ukłon w stosunku do Johna Barrego i ścieżki z tajnej Służby i królewskiej mości. Tutaj mamy ten fenomenalny motyw muzyczny, jak i najlepszy w ogóle ze ścieżki z On Her Majesty's Secret Service. I tu jest ten, ta muzyka bodajże ze sceny pościgu na nartach. Nawet Chyba o ile dobrze pamiętam utwór na ścieżce dźwiękowej się nazywa Skin Chase. I tam jest ten taki charakterystyczny dla tego filmu motyw, który no, po prostu jest jednym z moich najbardziej ulubionych fragmentów muzycznych w dziejach w tej serii. piękny ukłon, mimo tego, że no, w pewien sposób mało subtelny, bo praktycznie wykorzystane dokładnie te same, te same rytmy, to jednak jak coś takiego słyszysz i jeszcze wiesz, że tutaj tak naprawdę ten film jest bardzo powiązany z tajnej zróżby i mości, no to to jest super dla fana Jamesa. Wskazał się, Zgadza się.
0: Jedziemy dalej. To już w tej scenie Bond zostaje przywrócony do służby. Dobrze pamiętam?
1: Chyba tak, chyba tak, bo właśnie tak naprawdę w ogóle ten utwór yy, nowy, nawiązujący do Tajnej służbie królewskiej Mości jest nazywany Dobrze Cię jest mieć z powrotem. I tak, to jest ta scena, w której tutaj zostaje z powrotem przywrócony do, do służby. I też tutaj ta relacja z M już wygląda inaczej. I tak. Już widać jaką współpracę między nimi, co jest też fajne. Zgadza się. Przenosimy się chyba, o ile dobrze pamiętam, z powrotem do gabinetu M. I tu jest też fantastyczny gag, przy którym po prostu, jak tylko sobie przypomnę, to już śmieje się na, na maksa. Kiedy u M jest już więcej osób i naraz wchodzi manypen razem z, z Q i Moneypenny próbuje uprzedzić Q, że... W środku jest James, natomiast nie, nie zdąża go odpowiednio na to przygotować. I Q udaje takiego zaskoczonego i pyta jak tam kawał czasu cię nie widziałem? Co, co u ciebie słychać? I tak dalej. I uwielbiam to. <laughs> <laughs> jak Ralph tak. mówi, a skądś pieprzyć? Wiem, że u ciebie mieszka. <laughs> I to też mi przypomina jeszcze ten tekst, o którym nie powiedzieliśmy podczas rozmowy M z, z Jamesem. Też bardzo lubię ten fragment, kiedy M się dopytuje Craiga, skąd to wszystko wie, kto nad tym pracuje, my, czyli kto. I jest tylko takie spojrzenie Craiga, a M tu krytuje. For fuck's sake. For fuck's sake I tak,
0: słowo ma? na F w serii o to też jest rzadkość, warto podkreślić. Dokładnie. Dlatego nas tak cieszy. <laughs> Dlatego nas tak cieszy. Okej, okay, tutaj M informuje wszystkich o tym, że przewrócił Bonda do, do czynnej służby. No i tutaj. I
1: co chwilę mamy te wtracane hmm, uwagi nomi. 00. Ile? Jaki numer?
0: Tak, i tutaj to już jest wręcz bym powiedział nudne. Dokładnie. Ona to fajnie odgrywa. Ja tutaj absolutnie nie mam nic do, do laszenia Lynch, ale to już, jest, to już jest przesada.
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że wtrąca to w takich momentach, w których no, teoretycznie powinno to śmieszyć, bo toczy się gatko o ważnych rzeczach, a dla niej jest ważny ten numer, co mm-hmm. też podkreśla to, co mówiłeś. Ale ja wychodzi trochę małostkowo. Tak. Przez to wychodzi trochę dokładnie tak, jak powiedziałeś. No ale lecimy do więzienia. Po drodze jeszcze rzucamy. Jest pewien. Pierwsza nić porozumienia pomiędzy Jamesem a, a Nomi, kiedy James odrzuca trop. Nomi mówi
0: o Loganie Dokładnie. Tam też jest bardzo fajnie zagany przez Craiga motyw, którym życzy Nomi powodzenia. Takie, no, To oczywiście trzeba po prostu zobaczyć. To jedna z tych rzeczy, którą trzeba zobaczyć, ale też bardzo fajnie Craig sprzedaje ten tekst. No i przechodzimy do sceny, której obawiałem się bardzo. Scena w więzieniu w Belmarsz. Ona ma kilka mocnych momentów, no bo tak. Zaczynając od początku, Bond wchodzi do tego więzienia w towarzystwie Tanera, który mu w skrócie nakreśla sytuację, mówi o tym, że Madeline Swann była przez MI6 dość mocno najwyraźniej prześwietlana przez te ostatnie wszystkie lata. Nic na nią nie znaleźli, w związku z czym dlatego pozwolono jej się kontaktować z Blofeldem. No i mamy scenę, którą znamy z trailerów, mianowicie Tanner prosi Bonda, żeby postarał się nie stracić nad sobą panowania. W rozmowie z Blofeldem Bond mówi, wyluzuj, nie stracę nad sobą kontroli. No i w tym momencie widzi po raz pierwszy od lat Medlin Swann. Scena jest fajna, zwłaszcza w połączeniu z tą następną. Znaczy scena jest ta sama, ale z następnym ujęciem, w którym Bond nie wie jak wybrnąć się, czy jak zacząć rozmowę ze i. Po prostu wita się z nią w sposób formalny, wyciągając rękę, a ona nie odwzajemnia gestu, co też jest y, dosyć fajne, no bo Bond oczywiście przyjmuje to jako, nie wiem, afront. A my dobrze wiemy, że to wynika z faktu, że s wcześniej, o czym też nie wspominaliśmy, jednak używa czy przygotowuje do użycia, rozsmarowując sobie wirus na rękach. Co jest też dobrą staną. To, to fajnie stanem, tak.
1: buduje napięcie i wprowadza taki fajny klimat niepokoju. Mm-hmm, tak, zgadza
0: się. No i co? Pojawia się Blofeld. Jeszcze... I tego się byłem tak?
1: Je- jeszcze w ogóle, zanim się pojawi Blofeld, to też jest bardzo fajny ten dialog między Jamesem a Madeline i tutaj bardzo mi się podoba, jak gra Leia Seydoux, gdzie ona zaczyna się tak strasznie stresować zbliżającym się Blofeldem. Bardzo fajne jest też odegranie przejęcia Jamesa, który zaczyna krzyczeć, o- otwórzcie te drzwi i widzi po niej, że coś jest nie tak, widzi te drżące ręce. No i jest tutaj oczywiście każdy element, który... No, jest potrzebny, tak? Czyli złapanie jej, jej za rękę, przejęcie jakby tego Heraklesa, więc fajny motyw. Tak.
0: Natomiast z samej sceny z Blofeldem bałem się dość mocno, bo no nie jest. Z tajemnicą, że Blofeld w Specter się nie udał. Uważam, że to jest źle napisana postać. Już abstrahując od, bo to moglibyśmy pewnie przez kolejną godzinę <głosy> debatować na temat ich koneksji, quasi koneksji rodzinnych. Tak więc, że nawet abstrahując od tego, no Blofeld w Specter moim zdaniem się nie udał. Bałem się jego powrotu. No i cóż, uprzedzając fakty bałem się niepotrzebnie, ponieważ ja absolutnie uważam, że scena w więzieniu w Belmars jest fantastyczna.
1: Tak, to prawda i ten dialog między nimi jest znacznie, znacznie lepiej napisany niż w Spectre. Oj, Fantastycznie tak. się zaczyna. W ogóle też zaczyna się z takim jajem i przytupem, bo przecież w momencie, kiedy Krech yy, robi tą swoją minę i mówi, Blofelds, mógłbyś mi pomóc. No, przecież to jest tak super komiczne, że w głowie się nie mieści. Tak jest,
0: ale też jeszcze muszę zwrócić uwagę, bo zaczyna się z jajem to, o czym ty mówisz, natomiast wprowadzenie do tej sceny, czyli to jak Blofeld jest tam odtransportowany właściwie w tej klatce. W ogóle scenografia w tej scenie jest genialna. Absolutnie fantastycznie wygląda właśnie to urządzenie do transportu wjeździów. Klimat jest e, niesamowity. Tutaj też jest odpowiednia gra e, światłem, gdzie najpierw e, twarz Blofelda jest skąpana w mroku, potem się stopniowo wyłania z tego mroku. To jest fantastyczne i nagle właśnie ten taki komiczny moment na, na, na złapanie oddechu, o którym ty wspomniałeś. Komiczne, ale nie, przesadzone.
1: Tak, no, nie jest groteska. Tylko...
0: Tak, to nie jest groteska, tylko naprawdę, zresztą cała ta scena jest fenomenalna aktorsko, mm-hmm. po jednej i po drugiej stronie, ale głównie Daniela Craiga, mm-hmm. jego e, mimika, jego gestykulacja, kiedy mówi, jeśli ty pomożesz mi, to je mm-hmm. złapać mm-hmm. ich, takie fajne gesty dłońmi robi, naprawdę Craig w tej scenie jest bezbłędny.
1: Dokładnie tak. I tutaj montażowo też jest, fant- to jest fantastycznie rzucany raz ekran jakby za lustra Weneckiego, gdzie widać Nomi i Tanera. Świetnie zmontowana ta scena i tak jak mówisz, to ten wyjazd Blofelda to jest cały i ta muzyka taka tutaj narastająca. To jest budowanie napięcia mega fajne i naraz właśnie pysz! Mógłbyś mi pomóc. Nie? Świetne, świetne i później ten dialog między nimi bardzo fajnie nagrany. Mimo tego ja początkowo i w sumie w przy okazji nagrywania poprzedniego podcastu powiedziałem, że zapytałeś mnie, czy Blofeld odkupuje swoje winy, z, czy Christoph Waltz odkupuje swoje winy z Spectre. Powiedziałem, że nie, że dla mnie to jest ta sama dokładnie kwestia jak w przypadku poprzedniego filmu. Po trzech seansach stwierdzam, że to nie jest może coś, co po czym powiem, wow, po tej scenie to jest mój ulubiony Na Blofeld. Na pewno nie, ale ten dialog wyszedł między nimi naprawdę bardzo fajny. Jest bardzo fajna dynamika, fajna mimo powrotu do kukania Brofelda, to nadal dobrze się to ogląda i o wiele lepiej jest napisany ten dialog niż w tych końcowych sekwencjach
0: w Spectrum. To jest, to jest właściwie przepaść przepaść. Tutaj nareszcie czuć między tymi bohaterami jakiś rodzaj napięcia emocjonalnego, czego kompletnie nie było w Spectre, a co tamten scenariusz próbował na nas wymusić, ale to głównie w warstwie deklaratywnej. Natomiast napięcia między nimi nie było żadnego, a już na pewno nie takiego, jakie na jakie liczyli twórcy Spectre, kiedy wprowadzili wątek ich koligacji rodzinnych. Tutaj jest to zdecydowanie lepiej poprowadzone. Też o Boje aktorsko mają więcej do zaoferowania i do zagrania. Craig, oprócz tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tej fantastycznej gestykulacji, on też świetnie tutaj gra głosem. Kiedy najpierw, tak w taki ożywiony sposób, mówi to, o czym ty mówiłeś, czyli witaj bluffer, zastanawiam się, czy może nie mógłbyś mi pomóc, i tak dalej, i tak dalej, wyjaśnia sytuację. I w pewnym momencie, kiedy mówi, ale to wszystko w pewnym momencie się zepsuło tak bardzo mocno zniża głos. Fenomenalna gra aktorska, Craig'a jest w tej scenie.
1: Zgadza się. Waltzman tutaj też w miarę dorównuje, w sensie nie ma przepaści między Craigiem a innymi aktorami, jak to się często zdarza w tym filmie. No super. Jestem, mm-hmm. jestem na tak i jeżeli za pierwszym razem jakoś nie, nie czułem wielkiej sympatii do tej sceny, tak teraz się to zdecydowanie zmieniło. Też chyba pomogło mi punkt, nasz poprzedni podcast, bo ja do końca nie czułem aż tego napięcia takiego między Jamesem a nim, o którym teraz mówisz i o którym rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego podcastu, kiedy powiedziałem, że nie do końca czułem to, tą kwestię rzucenia się z duszeniem Blofelda, czy naprawdę aż tak go wytrącił z równowagi. Ale to, co wtedy powiedziałeś, że jeżeli się zastanowimy nad tym, co on mu powiedział i jak to do niego dociera, no to to fakt, no. Nic, tylko udusić
0: Dokładnie, ten motyw duszenia, o tym wspominaliśmy już wcześniej, ale ten motyw duszenia to nie jest tylko i wyłącznie wymysł scenarzystów, bo to jest oczywiście bezpośrednie nawiązanie do powieściowego Żyje się tylko dwa razy. Podobnie jak tekst Zdychaj Blofeld, Zdychaj, no to właśnie w ten sposób żywotu dokonał powieściowy Blofeld, który został przez Bonda uduszone i Bond tam również użył tych dokładnie słów. Natomiast rzeczywiście my nie rozwijaliśmy w podcaście, w którym dzieliliśmy się pierwszymi wrażeniami, żeby nie spoilerować. Nie rozwijaliśmy tego motywu, no ale tutaj możemy dopowiedzieć to, o czym ty mówiłeś, czyli jeśli uświadomimy sobie, że do Bonda w tym momencie dochodzi, czy to, że Blofeld tą intrygą w materze, wyciął 5 lat jego życia. Życie, które mogło się potoczyć zupełnie inaczej. No to ja w 100% kupuję to, dlaczego tak, a nie inaczej Craig za Bond zareagował. Przepiękna scena. Ja ją absolutnie uwielbiam. Bo ona jest zarówno dobrze napisana i ma swoje uzasadnienie w scenariuszu, Tak ta reakcja, no jak i wiadomo, każde nawiązanie do do Fleminga zawsze cieszę. Mm-hmm. A to, było, to była ważna scena w powieściach i prawdopodobnie nie mielibyśmy już okazji, gdyby nie została teraz wykorzystana, nie mielibyśmy okazji już pewnie być jej świadkami w filmie. Mm-hmm. Dokładnie.
1: Tanner wbiega do pokoju, co jest też kolejnym fajnym aspektem aktorstwa Craiga, bo mm-hmm. on tutaj doskonale odgrywa tę scenę, kiedy mówi wiem, wiem, wiem.
0: Przestań mnie pouczać. Tak.
1: To jest fajny motyw. Oczywiście od samego początku wiemy, jak to się skończy. W sensie Już przy dotknięciu ręki Madlin, zdajemy sobie sprawę, że on w końcu jakoś go dotknie. Tą rękę on tutaj coraz bardziej zbliża do do Blofeld'a oraz trzyma na na samej tej metalowej ramie tego tego wózka, którym podjeżdża Blofeld. Później rzeczywiście jest to duszenie, więc my już jesteśmy świadomi tego oczywiście, co, co co tu się stanie, ale jest to bardzo fajnie zrealizowane. No i Blofeld umiera, a my się przenosimy do Laboratorium Q, gdzie mamy tą scenę o której tak długo też rozmawialiśmy przy okazji oczekiwań naszych, kiedy patrzy na swoje dłonie.
0: No, wiemy już, że mieliśmy rację, przewidując, że, że te gesty nie są przypadkowe. No i w tej scenie wreszcie dowiadujemy się wszystkiego, czego powinniśmy się dowiedzieć na temat natury Heraklesa. No to jest chyba dobry moment, żeby ostatecznie się rozprawić z tym wirusem z motywem. Tak, no tutaj ja,
1: ja, ja wrócę tylko do tego, że tu wychodzi, że to jest wirus stworzony dla Jamesa. To też bardzo fajnie jest podkreślone w tej scenie, bo to jest kolejny, kolejna scena jakby przypowiadająca co nas czeka. Tak? I tutaj wprost jest powiedziane o, o tej rodzinie i nawet z fajnym nawiązaniem rzucone do Wskazać. poprzedniego filmu, do Spectre, kiedy Q trochę wyśmiewa ten motyw mm-hmm. rodzinnego powiązania z Blofeldem i rzuca do Jamesa Dobrze, że faktycznie tak. nie jesteście spokrewnieni. Tak jest. jest. To śmieszne.
0: Tak, więc tutaj się dowiadujemy o Heraklesie tyle, ile... No poznajemy naturę tej broni. Broni, która jest strasznie przekombinowana. No nie czarujmy się. To ze wszystkich, myślę, możliwych rozwiązań fabularnych nie wiem, czy trafili najgorzej, ale bardzo ryzykowną grę podjęli, stawiając i na wirusa to jest jeszcze pół biedy, natomiast no, wikłając w to kwestię nanobotów, to jest bardzo ryzykowne terytorium dla filmów o, o Jamesie Bondzie, bo to już takie trochę zahaczą o nawet. Nie trochę, O fantastyka naukową, a to zawsze albo się udaje, albo się nie udaje. No W tym przypadku gdzieś myślę jest to w połowie drogi. I e, Mówiłem o tym już w poprzednim podcaście, ja sam jestem zdziwiony tym, jak mało mi to w sumie przeszkadzało przez większą część filmu, ale też tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, no poniekąd dlatego, że do pewnego momentu był to taki typowy McGuffin, który na pewno akcję, ale, ale ze specjalnie fabuła filmu się na nim nie skupiała. No będzie to bardziej problematyczne później, no ale do tego na pewno jeszcze wrócimy.
1: Tak, bo to też ten McGuffin to jest dobre stwierdzenie i dobre wyrażenie, które trzeba użyć tutaj przy, przy tym filmie, bo zazwyczaj w serii o Jamesie Bondzie z reguły te scenariusze są pisane tak, że tak naprawdę ta główna intryga w sumie aż tak nie jest aż tak bardzo ważna tak bardzo często się dzieje także tak jak rozmawialiśmy przy okazji tylko dla twoich oczu gdzie ten atak jest, jest tak naprawdę nieważny. Nie? Można wy...
0: jest pretekstem do zawiązania akcji Dokładnie. i tyle go widzieliśmy koniec.
1: Tak, a tutaj fabuła jednak została zbudowana wokół tego, co może zdziałać ta broń. No właśnie. Dlatego no, to może w pewien sposób y, przeszkadzać. Natomiast ja nauczyłem się z tym żyć. No, to jest broń, która była potrzebna do emocjonalnego zakończenia mhm. serii.
0: I jak wiele innych elementów tego filmu, albo ją kupujesz, albo tracisz przyjemność oglądania dość wyraźnie tracisz przyjemność oglądania tego filmu. Tutaj nie ma, chyba nie ma trzeciej drogi.
1: No dobrze, ale nam summa summarum na szczęście ten motyw nie zepsuł. Filmu całkowicie?
0: Na szczęście, na szczęście tak, bo to są tego typu motywy, które mi akurat potrafią bardzo mocno wadzić. Patrz, praktycznie większość motywów z Day Another Day. <grym>, tak wiem, więc wiem, było blisko, ale na szczęście się nie udało wiem, o co twórcom zepsuć mi tego filmu tym motywem. No cóż. Jest jeszcze w tej scenie krótkie, ale fajne nawiązanie do postaci Madeline Swan, o której dowiadujemy się, że zniknęła z radarów MI6, nie wróciła po tej feralnej akcji w więzieniu, nie wróciła do swojego mieszkania, MI6 nie wie gdzie ona jest. A James wie, że jest w domu. A James wie, że jest w domu, chociaż rzuca takie znaczące słowa, że w ogóle jej nie znam. Dokładnie. I myślę, że chyba w tym miejscu skończymy ten odcinek ponieważ przeszlibyśmy do kolejnej kluczowej sceny tego filmu. Tak więc myślę, że zostawimy to sobie na kolejne wydanie naszego podcastu. A za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dzięki wielkie. I James Bond
0: Team powróci. Do usłyszenia.